2: Bonjour et bienvenue dans Podcasting. Ce podcast est rendu possible grâce au soutien financier du groupe Boca. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté. Ses parents que l'on ne saurait voir, une série en quatre épisodes signée Agaternier.
0: Début d'année, l'hôpital de Limoges a équipé une chambre d'une baignoire et d'un plan de change à hauteur variable pour les parents à mobilité réduite. L'initiative est encore rare, les hôpitaux étant toujours en léger retard en termes d'accessibilité. Karine et Jackie ont pu en témoigner dans l'épisode 1, livrés à eux-mêmes et bricolant pour adapter leur environnement au fauteuil roulant. Mais depuis quelques années, on a vu se multiplier les services dédiés à la parentalité des personnes en situation de handicap, les SAPPH. Ces structures offrent un accompagnement complet, chaque détail est minutieusement étudié, des lits à la table allongée, du bain à la sieste, du pratico-pratique au psychologique. Avec un seul objectif, garantir à tous les mêmes chances d'être de bons parents, avec l'enthousiasme et l'assurance que tout un chacun mérite. Le c'est une longue aventure. Et il y a des gens qui, qui, qui travaillent pour
1: m'aider à ce point. Enfin, c'est génial. Comment apprendre à lire, comment regarder ensemble un livre,
3: comment décrire des images qu'on ne voit pas. Et puis aussi pour montrer aux parents qui viennent que ce n'est pas les premiers, qu'ils ne sont pas seuls, et de se dire que c'est possible. Et puis, euh, elle
4: se bat maintenant pour le développer, parce qu'en fait, le besoin, il est partout. L'injustice, personne ne
1: pourra jamais la résoudre. La faiblesse, oui.
0: Je m'appelle Agathe Ternier et vous écoutez ces parents que l'on ne saurait voir. Épisode 2 Les structures spécialisées.
4: Avant de descendre, assurez-vous d'inventer vos bagages et effets personnels.
0: Me voilà arrivé à Bonport, à la l'Aréole, une commune du sud-est de la Gironde je m'apprête à rencontrer l'équipe du SAPPA Gironde. Et c'est Laure Carpenteil, la directrice de l'établissement, qui vient me récupérer en voiture. Direction le centre Jean-Bernard. Le site accueille le service depuis 4 ans. Sur place, un ensemble de bâtiments, à l'écart de la ville, et niché au milieu d'espaces verts, où le calme semble régner. Enfin, presque. Lorsque j'arrive, deux mamans sont déjà là. Tiffaine et Caroline. Les petits Timéo et Opaline s'amusent déjà avec Mélanie, l'éducatrice de jeunes enfants. Anne-Marie, l'infirmière coordinatrice de réseau, nous explique où on met les pieds. Donc là, vous êtes sur euh,
4: la réole, où euh, aujourd'hui, il y a une permanence qui est comme tous les mercredis organisée où on accueille les mamans et leurs euh, mamans papa, parents, futurs parents. Pendant deux heures et demie, les personnes sont là et profitent du moment. Avec, euh, avec leurs enfants pour partager en fait, un, un moment de partage. Il n'y a pas d'objectif, euh, euh, ils viennent ensemble et il euh, y a des, voilà, des échanges entre, entre parents. Il n'y a aucune obligation, juste nous prévenir, eh bien on vient pas, mais euh, on est là pour les accueillir.
0: Les rayons de soleil traversent la pièce à vivre, lui donnant une atmosphère des plus chaleureuses. Ici, il y a largement de quoi s'occuper.
4: Sur ce lieu de vie, donc, où on a installé des petits jeux. Aujourd'hui, il y a un parcours moteur puisque nous avons euh, Timéo qui est petit et qui découvre l'environnement à quatre pattes. Et puis des jeux après un peu plus, un peu plus élaborés puisque nous avons Paline qui est plus grande et qui va partager certainement, enfin qui va faire des petits jeux après. Il y a un petit goûter, on boit un jus, un café, enfin on partage. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la pièce, la pièce. Un peu central, où nous, on se réunit, on fait les réunions, on discute, on
0: accueille. Il y a la cuisine qui est là, où il peut se passer des ateliers. Justement, pendant ce temps-là, l'éducatrice de jeunes enfants est au fourneau. Donc là, qu'est-ce que vous faites Je
4: fais des gâteaux, des pancakes pour le goûter avec les enfants. Une recette qu'on a préparée avec une maman, dans l'idée qu'elle puisse voilà, le refaire après à la maison avec sa fille.
0: Derrière moi, une grande bibliothèque. Alors oui, une bibliothèque
4: où il y a d'une part en fait, des, des livres de prêt adaptés à tout âge. Les enfants, les parents peuvent les, les regarder, les lire sur place ou les emporter et les ramener après. Certains sont adaptés sur le handicap visuel, donc traduits en braille. On adapte, on propose. On, voilà. Et ils se
0: saisissent euh, ou pas à eux, parents, de décider si les ressources mises à leur disposition font écho à leurs besoins. Ici, pas de formule magique. Chaque situation est unique, chaque réponse est personnalisée et le service ne cesse d'évoluer. Tout a été créé. Madame Carpenteil,
4: depuis 2019, euh, s'est battue pour, euh, pour créer ce service et puis euh, elle se bat maintenant pour le développer parce qu'en fait, le besoin il est partout. On ne peut pas rester sur une un seul service à l'aréole. Ça paraît évident qu'il faut développer ce, des antennes un petit peu partout et euh, ça va devenir difficile de répondre à la demande en l'état. Donc il va falloir recruter, <rire> s'étendre, voilà, c'est euh, impératif.
0: Voilà de retour avec Laure Carpenteil, conseillère en économie sociale et familiale de formation. Elle a travaillé au sein de structures dédiées aux adultes en situation de handicap et dans des services d'accueil mère-enfant. Un parcours entre le handicap d'une part et la parentalité de l'autre.
3: Et c'est au, au travers de ces multiples expériences que je me suis rendue compte qu'entre les deux, en Gironde, en tout cas, il n'y avait rien. Quand il s'agissait d'une parentalité plus spécifique, avec des besoins propres à chacun, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'offres adaptées, mais qu'il y avait surtout énormément de besoins, et que c'était des besoins qui n'avaient aujourd'hui pas de réponse spécifique.
0: Quand elle découvre le taux de placement des enfants de parents en situation de handicap, c'est le déclic. Dès lors, elle prend position pour l'égalité des chances entre tous les parents et se démène pour créer un SAPPH en Gironde. Le centre ne se limite pas à cette pièce centrale. Loin de là, Laure continue la visite du lieu.
3: Alors ici du coup c'est une salle de périculture adaptée. C'est-à-dire que c'est un endroit où les parents peuvent venir explorer, expérimenter le rôle parental qui va venir, découvrir le matériel aussi qui peut être adapté et en compensation à leur handicap. Donc, par exemple, on a des lits hauts qui peuvent permettre aux personnes qui sont à mobilité réduite ou avec des troubles de l'équilibre de pouvoir coucher leur enfant, poser leur bébé dans le lit tout seul. Vraiment, l'objectif, c'est de faciliter l'accès à la parentalité. Après, on a par exemple des babyphones vibrants qui permettent aux personnes qui sont non-entendantes de pouvoir se lever la nuit quand le bébé pleure parce qu'eux ne l'entendent pas. On a effectivement des tables allongées qui se lèvent et qui se baissent pour les personnes qui sont en mobilité réduite ou en trouble de l'équilibre. Et aussi, il n'y a pas que du matériel. C'est ça qui est important ici, c'est que vraiment on a des, des poupons euh, lestés d'apprentissage qui permettent aux parents qui attendent un bébé par exemple de se projeter quelle taille il va faire quel poids il va faire à la naissance qu'est-ce que je vais pouvoir réaliser comme geste ou qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire et d'apprendre des techniques vraiment de réessayer réessayer pour avoir confiance en soi donc ça c'est vraiment un espace qui est dédié à ça il y a même beaucoup de photos mmh. je ne sais pas si c'est des bénéficiaires euh, du ouais. SAPPH oui, tout à fait. C'est des bénéficiaires du SAPPH. Euh, vraiment, l'idée, c'est de rendre cet espace vivant pour qu'ils se sentent à l'aise. Donc, on a vraiment voulu rendre ce lieu chaleureux. Et puis aussi pour montrer aux parents qui viennent que ce pas les premiers, qu'ils ne sont pas seuls. Et qu'effectivement, euh, bah, ici, ils peuvent être eux-mêmes. Ça, c'est important. Et ça permet d'avoir des modèles qui nous ressemblent. Exactement. Oui, tout à fait. Et de se dire que c'est possible... Malgré le handicap qu'on a et malgré la situation, on peut trouver des solutions ou en tout cas on peut les chercher ensemble. Parce qu'il faut se dire aussi que les parents sont les premiers à apporter eux-mêmes des solutions et qu'on s'enrichit d'eux tout le temps. Parce que ce sont les personnes qui sont le plus à même de nous dire si ça va ou si ça va pas. On s'appuie aussi sur eux et les autres parents s'appuient sur eux parce que quand on organise des rencontres ou des groupes, c'est là aussi où ils peuvent échanger leurs astuces et euh, sous forme de père et de danse en fait.
0: La paire est dense, c'est l'entraide entre des gens concernés par une problématique commune. En l'occurrence, ici, la parentalité en situation de handicap. Ceux qui ont déjà surmonté des obstacles peuvent apporter leur soutien aux moins expérimentés. Mais nous en parlerons plus tard dans la série.
3: Donc, ici, c'est une salle d'activité où vraiment on a. Alors là, du coup, c'est une salle qui est d'autant plus chaleureuse parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est vraiment un espace où les parents peuvent se retrouver en petits groupes où effectivement ils peuvent. Euh Déjà, partagé sous forme de groupe de parole qu'entre parents avec la psychologue du service sur des thématiques qui les préoccupent au quotidien. C'est aussi un espace où on travaille les émotions, euh, parce qu'en fonction de, de la pathologie du parent, parfois c'est difficile effectivement de connaître ses propres émotions et donc de repérer celles de son enfant. Par exemple, quand un éducateur nous dit « si ton enfant est en colère, tu peux peut-être essayer ça ou ça comme stratégie éducative », et finalement, si on ne sait pas repérer qu'est-ce que c'est la colère, on va se retrouver rapidement en difficulté. Donc ça sert aussi à ça.
0: Précisons qu'à l'aréole, la plupart des parents pris en charge présentent un handicap intellectuel ou psychique. Parfois, dans les SAPPH, un type de handicap est surreprésenté.
3: Donc ici, on appelle ça une tech. C'est un espace où on stocke effectivement tout le matériel que l'on peut prêter aux parents. Euh, vraiment, l'idée de cette tech, c'est du matériel spécialisé qui peut être prêté. Donc l'idée, c'est que les parents puissent essayer et après éventuellement investir s'ils en ont besoin. Qu'est-ce qu'on y trouve Vous pouvez montrer quelques... Alors, on y trouve... Plusieurs types de babyphones vibrants, du, du matériel de puériculture de linge pour les enfants qu'on réadapte. On peut mettre des zips, des scratchs euh, qui sont faciles à enfiler euh, quand on a une difficulté de motricité par exemple. On va trouver différents types de lits. On a beaucoup de jeux, euh, alors pas spécialement toujours que des jeux adaptés, parce qu'on a certains jeux en braille effectivement, certains jeux sonores, certains jeux tactiles, c'est une certitude. Mais nous, on veut vraiment montrer aux parents qu'avec ce qu'on trouve dans les magasins classiques, on peut aussi faire beaucoup de choses et sans avoir à acheter du spécialisé. Voilà.
0: Un truc. Un <rire> peu la caverne d'Alibaba <rire> ici. C'est clair. Comment je me suis retrouvée au SAPPH Un pur hasard. C'est grâce à Marion que j'ai découvert l'existence de ces structures. Vous savez, lors de notre appel, il y a quelques années, je vous en ai parlé dans le premier épisode. À elle, maintenant, de nous raconter comment elle les a découvertes à l'époque.
2: Quand j'étais enceinte, j'avais une, une chienne guide. Et donc, pour, euh, voilà, pour le suivi, euh, je vais à l'école de chien guide de, de Paris... J'étais enceinte avec mon gros ventre et on m'a dit Ah, vous connaissez euh, la, la PMI qui accepte les chiens guides Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde pour pas faire de mauvais jeu de mots. Et du coup, euh, on m'a dit que c'est dans le 14e. Donc j'ai cherché, j'ai fait toutes les PMI du 14e, j'ai appelé tout le monde. Je savais pas du tout ce qu'ils faisaient. Hein. Mais. Euh, ah, un truc, une structure qui accompagne les parents aveugles. Intéressant.
0: J'y suis allée. Marion n'a jamais douté de sa capacité à être mère. Mais assez rapidement, elle se demande comment elle va s'organiser. Pendant la grossesse, elle n'a pas la tête aux questions pratiques, aux urgences concrètes. Alors que l'équipe du SAPPH de Paris avait déjà les réponses à des questions qu'elle ne s'était même pas posées. Donc je suis enceinte de 4 mois, on me demande si
2: de, je vais allaiter ou donner le biberon. Donc moi j'avais prévu d'allaiter, mais on me demande comment j'imagine donner euh, le biberon à, à ma fille. Et moi à l'époque c'est simple, je me dis, bah, je ne peux pas le faire, pas grave. Enfin, enfin, après quand on est non-voyant, <rire> d'ailleurs je pense que ce n'est pas valable pour... Tous les handicaps, en fait, il y a plein de choses qu'on peut pas faire. Des fois, on peut les faire, mais on le sait pas.
0: Par exemple, donner le biberon. Une simple seringue crantée permet de mesurer au toucher le bon nombre de millilitres et le tour est joué.
2: C'est de la bricole. Mais en fait, ça a été euh, un truc, mais en termes d'émancipation, euh, assez fou. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui travaillent pour m'aider à ce point. C'est génial. Parce que moi, je m'étais imaginée être beaucoup plus dépendante que ça.
0: Pendant sa grossesse, elle avait repéré des mamans aveugles qui personnalisaient des livres jeunesse. Elle mettait du braille transparent sur les images, histoire de partager la lecture avec leurs enfants en comprenant ce qu'ils voyaient.
2: Oh, mais jusqu'où elles vont, quoi, ici Enfin, c'est incroyable qu'on peut en plus bon nourrir, soigner, c'est la base. Mais euh, après, il n'y a pas que ça à faire. Et effectivement, la lecture, bon, à lire euh, une petite histoire à son bébé ou à son enfant, même quand il est un peu plus grand. Bah, c'était une frustration terrible à laquelle je me préparais. Même à ça, elles avaient une réponse. Je pense à une, euh, une maman que j'ai interrogée pour ma thèse et qui, qui, qui formule ce que je ressens. En fait, elle l'a formulé. Euh, je lui pique sa formule. « Ah d'accord, ici, on peut prendre le contre-pied de l'histoire. Quand on est aveugle, et handicapé, je pense, bon, je parle de la cécité. Et enceinte, bon, les gens sont tous très très prévenants. Il y a une espèce d'aura autour de moi. On va t'aider, on va t'aider, on va t'aider, on va t'aider. Marion, t'inquiète pas, on va t'aider. » Si bien qu'à un moment donné, en fait, euh, j'appréhendais d'être trop entourée, trop, euh, un peu dépossédée, un petit peu aspirée, euh, j'ai envie de dire saoulée par les autres. Et ce qui était intéressant, c'était de, de prendre le contre-pied de cette histoire, c'est-à-dire euh, que je sois vraiment actrice de tout un tas de petites tâches, et, alors que je n'avais pas du tout anticipé que je pourrais faire ça.
0: J'ai rencontré Drina Candilis. Elle m'a reçue dans son cabinet de psychologue à Paris pour évoquer la genèse du SAPPH dont parle Marion. C'est le tout premier service du genre à avoir ouvert en France. Le SAPPH, c'est une longue aventure.
1: Euh, J'ai toujours enseigné et travaillé dans le domaine de la périnatalité.
0: En 2003, la directrice de la PMI de l'Institut de Puériculture de Paris l'a contactée. À l'époque, Drina Kandilis était formatrice à l'échelle de Braselton, un examen qui évalue les compétences des nouveau-nés. La directrice lui a raconté que quelques mamans aveugles fréquentaient la PMI en lui proposant d'utiliser cette échelle pour renforcer la communication entre les mamans et leurs bébés. Elle a accepté. C'est là où l'aventure a commencé, c'est-à-dire
1: qu'effectivement, il y avait un groupe de mamans aveugles qui venaient de la VH et qui parlaient toutes les semaines, euh, ou tous les, tous les 15 jours, je ne sais plus, euh, de, de leurs difficultés. Mais c'était beaucoup, euh, quelle est la, la prestation, combien je gagne d'argent, pourquoi ce n'est pas accessible, enfin des choses qui sont très importantes pour euh, les personnes handicapées, mais qui étaient très factuelles. Et donc, peu à peu, le groupe de parole a commencé à parler de leur vie, de leur maternité. Et surtout, on a commencé à penser à un dispositif particulier et adapté pour ces mamans pour pouvoir découvrir le bébé. Voilà, le, le SAPPH est arrivé un, quelques années plus tard après avoir demandé des subventions et ce n'était pas très facile et défendre ce projet qui était de faire un projet autonome par rapport à la PMI parce que de plus en plus de femmes venaient nous voir. À la PMI, peut-être qu'on avait... Je sais pas, 5, 6, 7, 10 femmes. Et euh, peu à peu, avec le bouche à oreille, on en a eu 30, 40. Et donc, il a fallu vraiment euh, créer un service spécialisé.
0: Les parents venaient une fois par mois pour parler de leurs difficultés. Petit à petit, le suivi n'était plus cantonné au premier moment de la vie, comme prévu au départ, mais s'étendait jusqu'aux 4, 5, voire 6 ans de l'enfant. Comment apprendre à lire
1: Comment regarder ensemble un livre comment décrire des images qu'on ne voit pas, euh, comment jouer. Chaque nouvelle étape de développement repose de nouvelles questions. Je prends un exemple, l'acquisition de la marche. Euh, quand le bébé ne marche pas, eh ben, le parent il est assez tranquille, hein, il ne bouge pas, il est là, dans son relax, il est sur le tapis, euh, il est dans son lit, bon, tout ça va bien, ou dans les bras, ok mais quand il se déplace, où est-ce qu'il va dans la pièce Est-ce qu'il va toucher la prise Est-ce qu'il va renverser en, en, une casserole Est-ce qu'il va se coincer les doigts dans, dans, dans la porte Tout ça, la maman ne peut pas le voir. Alors,
0: comment les parents peuvent-ils se préparer à tout ça Grâce à ce que Drina Candili s'appelle des stratégies anticipatrices. Je prends l'exemple banal du déplacement. Si la
1: personne ne sait pas anticiper ce qui va se passer, elle se cogne. Elle est furieuse, elle a l'impression que tout le monde lui en veut, etc. Ça crée euh, un sentiment d'injustice. Voilà, une des principales choses. La faiblesse, c'est une chose, l'injustice en est une autre. L'injustice, personne ne pourra jamais la résoudre. La faiblesse, oui. Et, et c'est peut-être ça euh, l'idée d'une stratégie. C'est comment, euh, comment combattre l'injustice, comment anticiper euh, des situations difficiles ça, ça n'existe pas dans les maternités. On prépare pas les mamans à la vie quotidienne avec un bébé. On leur dit, ben voilà, vous allez accoucher comme ci, comme ça. Et puis, ce qui va se passer, ce qui se passe pendant leur grossesse, eh ben c'est tout. Et je crois que anticiper les besoins des bébés, c'est justement essayer de, de de veiller à leur, leur, leur à leur bien-être. Et je trouve que cette anticipation elle est vraiment importante. Euh, je crois que vraiment. Euh, Accepter sa faiblesse et accepter de l'aide, euh, c'est essentiel. Mais c'est essentiel pour tout le monde. Tout, toutes les mères peuvent être en difficulté, à moins de se croire vraiment invincibles. Toutes les mères peuvent être en difficulté dans, dans l'éducation de leurs enfants.
0: Toutes. Lorsqu'Edith Way, Martine Vermillard et Drina Candili sont fondées le SAPPH, elles pensaient qu'il finirait par disparaître. Elles imaginaient que les services spécialisés fermeraient pour intégrer progressivement la prise en charge de ses parents dans le droit commun.
1: C'était un peu optimiste, parce que c'est pas tout à fait vrai. Et puis que euh, l'égalité, c'est une égalité de droit, mais ce n'est pas une égalité de vie. Donc euh, forcément qu'il faut déployer des systèmes spécifiques. Ça me paraît quand même encore très évident.
0: Mais peut-on vraiment parler d'une égalité de droit aujourd'hui Malgré les piliers fondamentaux que sont le droit à la compensation, l'emploi, la scolarisation, l'accessibilité et la création des MDPH, la loi de 2005 laisse une thématique dans l'ombre, la parentalité. Les aides financières spécifiques à cette parentalité, instaurées seulement depuis 2021, offrent un espoir timide. Vous le verrez au prochain épisode, entre des soutiens parfois insuffisants et un retard institutionnel, difficile encore de parler d'égalité de droit.
2: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Ces parents que l'on ne saurait voir, une série signée Agathe Ternier pour podcasting. Si vous aimez nos productions et souhaitez nous soutenir, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. Merci et à bientôt.